0: Muitas vezes as pessoas vão fazer uma, uma estratégia de frete grátis porque está vendendo pouco. Gente, isso não é o caminho, porque se você está vendendo pouco, você não tem um planejamento financeiro tão bom né, para contemplar um frete grátis, que é mais uma vez, repetindo, alguém vai ter que pagar essa conta. E, e quem paga essa conta é o lojista.
1: No primeiro semestre de 2022, o e-commerce brasileiro vendeu 73,5 bilhões de reais, segundo os dados da ABC Com. E esse número deve ser ainda maior nos próximos anos. A consultoria italiana Finaria aponta que as vendas globais do varejo online devem chegar a 3,4 trilhões de dólares em 2025. Só que não adianta vender bem se você não conseguir oferecer para os clientes uma experiência de entrega dos produtos de alto nível. Uma boa estratégia de frete pode ser a chave de ouro para fidelizar seus clientes e ainda evitar carrinhos abandonados na sua loja virtual. Afinal, uma pesquisa da Mossand revelou que cerca de 60% dos carrinhos abandonados têm como principal motivo o valor do frete. No episódio de hoje, vamos revelar os segredos do frete descomplicado com a Melhor Envio. Olá, eu sou a Mavi, estrategista de conteúdo aqui na Vindy e anfitriando dentro do Ring. Hoje recebemos aqui o Rafa, da Melhor Envio, para contar tudo sobre frete e ajudar você a sair desse episódio com um passo a passo para montar uma estratégia inteligente de entregas. Seja muito bem-vindo, Rafa.
0: Olá, Mavi. Muito obrigado. Obrigado a todos aí da, da Vindy. E é um prazer estar aqui nesse espaço com vocês hoje.
1: Cara, que legal. Fico muito feliz de receber você. E aí, né, é claro que antes da gente dar o start aqui na nossa conversa, vou pedir pra quem tá nos ouvindo seguir o Dentro do Ring no seu player de podcast favorito. E se estiver ouvindo aqui pelo Spotify, vai lá e dá uma avaliação de cinco estrelas pro podcast. A gente sempre tem que fazer, né, aí um jabá, pedir ajuda, avaliação. Isso daí já é dia a dia aqui.
0: Ah, sim. E não adianta a gente também estar tá aqui, né, é falando, dando dicas e comentando sobre, sobre a nossa expertise e o pessoal não chegar até as pessoas né? então dá cinco estrelas aí que aí vai, o pessoal vai ver que tá bem avaliado né, e vai chegar para mais gente <risos>
1: é isso aí Rafa, e cara a gente fala muito né, de frete e aí, entrando aqui um pouco já na nossa conversa, um dos pontos mais estratégicos né, de ter uma loja virtual é você fazer o seu produto chegar até o cliente. né? Não adianta nada você vender e super bem o cliente se interessar, ter todo aquele caminho até o cliente falar, caramba, quero comprar. E na hora do frete ser muito caro, ser algo que ali não funciona para o cliente. Pensando que o Brasil é um país continental, inclusive ontem eu até estava pesquisando e eu não sabia disso, mas o Brasil ocupa 5,6% das terras emersas do globo, né? Isso pode ser bem desafiador. E aí eu quero te fazer uma pergunta que acho que você deve responder muito, mas... Qual que é o passo a passo para calcular frete para o cliente?
0: Até na tua introdução, é, tu estava falando dessa questão do, do carrinho abandonado, né? É, citou a questão do preço, né? E uma coisa que a gente observa aqui também bastante é a falta de opção, né? Porque o cliente, ele vê o preço e o preço pode estar, tá, às vezes, até ok, mas, ele, mas muitas vezes ele quer mais opções, né? E eu acho que é isso também que acaba complicando a, a questão do frete. Sobre essa questão da malha viária, a gente, do Brasil, né? Né, seu país continental e tal tem ser uma região muito grande tem muitos estados né a gente também sofre com a, com a questão da como eu comentei da malha viária porque é um país continental mas a qualidade das nossas estradas também deixa muito a desejar né o que acaba é no, o cálculo final do frete brasileiro ele já é caro se a gente for avaliar outros países né porque tem justamente isso além da questão da qualidade das nossas estradas além da questão hoje em dia do combustível né a gente também enfrenta é, isso e a gente tem uma reclamação muito recorrente aqui, né? Que alguns lojistas do Norte e Nordeste, às vezes, querem fazer alguma estratégia de, de frete ou até alguma, alguma promoção no e-commerce e, e, e aí quando entra na questão do frete, eles acabam emperrando ali porque sabe que se ele quer enviar um produto para a região sudeste para a região sul, acaba ficando muito caro. Assim, até as próprias pessoas que estão nessas regiões, né, tentam ver mecanismos ali transportadoras locais para tentar é, ter um preço final de frete mais barato, né. E eu acho que o segredo está aí, sabe? É em usar em ter toda uma cadeia, uma rede, usar mais de uma transportadora. É porque, vamos supor, se você pega uma transportadora, no, até no caso aqui do Melhor Envio, nós temos transportadoras que atendem o Brasil inteiro, né? Algumas aqui atendem alguma região específica, mas a gente sempre opta por escolher transportadoras que atendem todas as regiões e o maior número de cidades. Mas a gente sabe que se uma transportadora for a responsável pelo, por um envio que vai atravessar vários estados e que e que vai passar por vários centros de distribuição e etc, só ela for responsável por aquele único envio, às vezes fica muito caro. Então, Cabe o lojista também é, procurar ferramentas como o melhor envio e outras ferramentas de frete que faça com que ele tenha mais transportadoras que ele consiga colocar ali, mais de uma transportadora, uma que ele vai postar, a outra que depois vai enviar de um, de um estado para o outro. Porque através desse, de, desse mesh que ele for fazer ali, né? Com essas transportadoras, o um envio, mesmo ele passando de uma empresa para outra, ele acaba ficando mais barato, né? Então é por isso que entram aí os intermediadores de frete e tal e também todo esse estudo né por parte do lojista porque uma coisa que a gente observa aqui no Melhor Envio desde que a gente desde que eu comecei trato com pessoas converso com clientes e tal a gente percebeu que hoje o frete ele está cada vez mais incorporado na estratégia dos lojistas porque antes é se pensava muito ah como eu vou ter um estoque bacana é como eu vou ter um produto um fornecedor bacana é um produto bom sabe é uma estratégia de marketing legal hoje o frete ele já está incorporado Nessas ações, porque o, muitos lojistas novos, principalmente aqueles que trabalham sozinho, né? Começam empreendendo sozinho, eles tinham essa dificuldade de ter ferramentas de frete, né? De, de procurar. E às vezes era uma coisa que eles pensavam quando já estava lá com o e-commerce tocando, e aí se, se impactavam, bah, chegou uma venda aqui de tal estado. Como eu faço para contemplar, sabe? Como eu faço para pegar? E às vezes na correria ia numa opção não tão em conta, que não ficava nem em conta para o cliente, nem em conta para ele, para fechar a venda ali, então eu percebo que os lojistas, eles estão cada vez mais pesquisando soluções, né, pensando em, em transportadoras, e melhores preços e tal, para que os seus clientes, eles tenham um preço bom, né, que eles paguem um preço, é, um preço bom, e é bom é subjetivo, né, porque a gente também é, tem que avaliar que o cliente, ele quer é, um frete barato, mas ele quer um frete bom também, sabe, que chegue rápido, que, e muitas vezes as Pessoas até pagam um pouquinho mais porque querem receber antes ou porque confiam no trabalho de uma determinada transportadora, enfim.
1: É, acaba que tem que fazer conta, né? Não tem muito jeito, precisa parar e fazer conta para ver o que, que vale a pena. E aí até te perguntar, o que, que é melhor? Inaugurar o e-commerce já pensando em vender para o Brasil todo ou você acha que vale uma estratégia de testar ali umas entregas regionais, como que funciona isso?
0: Então, eu acho que numa questão... Cada e-commerce, né? Cada nicho e cada, e cada trabalho é, é muito específico, né? Mas aqui a gente... que no Melhor Envio, a gente possibilita isso, né? Que, que as pessoas... É, os lojistas comecem já empreendendo e já trabalham pensando em enviar para fora, e enviar da, da sua cidade, do seu estado. Eu acho que no momento que você pensa, tá montando o um e-commerce lá, e você pensa em enviar um, um produto, é, em vender um, um produto, eu acho que fica muito melhor quando você pensa nível Brasil, né? Porque agora eu vou dar um exemplo aqui, é o melhor envio com a questão da pandemia, é, e até um pouco antes a gente observou que muitos empreendedores pequenos começaram a se cadastrar no Melhor Envio, e a gente viu nichos assim que até então, é, para mim, não eram tão tradicionais no e-commerce, que era artesanato, brechó. A gente percebeu que vem muitos clientes de, desse nicho. E, e uma, uma coisa, fazendo uma vez uma live com uma artesã, é, parceira nossa, ela disse que quando ela vende o, o artesanato dela na cidade dela, ela tem até um determinado nível de preço para praticar. Que depois dali ela não consegue mais vender porque vai ter outra artesã que vai vender um pouco mais barato, então, ela é, por mais que seja um artesanato uma coisa única, né, ela disse que vendendo para fora da cidade, ela conseguiu praticar na mercadoria dela o preço que ela quisesse, sabe, o preço que ela achava, né? a competição, isso, o preço, então, a partir do que ela começou a vender para fora da cidade dela, um, um outro universo se abriu, ela ampliou as vendas, ela começou a vender para mais pessoas, né, e eu acho que é interessante isso, de ter essa abertura, porque, e também saber, né, eu acho que o lojista, ele não ele não tem que ficar alheio ali às vendas só as vendas que estão entrando ele tem que saber para que região ele vende mais ele tem que saber para que região demanda de mais trocas e devoluções por exemplo ele, ele tem que ter todo esse estudo para saber é, se ele tá no caminho certo né porque vamos supor que ah você vende uma mercadoria específica vende mais para a região nordeste pô a gente sabe que do sudeste para nordeste por exemplo exemplificar ou aqui do sul onde eu tô para o nordeste o frete é um um pouco mais, mais caro. Então, o que, que eu posso Que ação eu posso fazer dentro do meu e-commerce para arranjar uma transportadora, uma empresa que consiga me oferecer um preço menor para essa região, já que eu estou vendendo mais para lá, né? Então, acho que além do lojista ter ações que façam com que ele venda para outras cidades e, e, e para outros estados e tenha nessa né, esse leque maior de clientes, né? Ele também tem que ter ciência de quais os tipos de mercadoria que ele vende mais, para saber o tamanho que é muito importante numa questão de frete, né? E também para saber que região ele vende mais pela questão do trajeto, do preço, do preço final ali. Mas acho que em resumo é interessante pensar em ações de e-commerce quando estão montando o e-commerce lá a sua loja. Eu acho que sempre tem que pensar em vender é, para fora da cidade, da região. E, claro, não esquecer também a questão local, e colocando é, produto para retirada, né? Na, em algum ponto, moto, é, envio com motoboy, essas coisas todas que, que fazem parte da logística em si, né?
1: É verdade, né? E aí a gente falou até um pouquinho também sobre promoção, né? Que tem essa coisa de fazer promoção, e aí, enfim, né? O frete é mesmo responsável pela decisão de compra, tem aquele peso ali na hora de você fechar o negócio. E quando a gente entra lá no e você fala assim nossa, eu quero comprar tal coisa. Aí você vê lá assim aquele banner, frete grátis, Black Friday com frete grátis, ou enfim, qualquer campanha com frete grátis, é um super chamariz, né? Principalmente nessa época de data comemorativa. Mas por outro lado, o lojista também tem que tomar um cuidado pra não acabar no prejuízo, né? Ficando no final das contas com prejuízo, porque fez às vezes um frete grátis, onde não caberia. Quais são as dicas, então, pra fazer uma boa promoção é, usando frete? Sabe
0: tá, uma dica o frete grátis, ele é chamariz mas ele é bom para o cliente, mas pode ser um pesadelo para o lojista, né? Porque a gente, enquanto cliente, meu Deus, eu adoro ver um frete grátis, eu acho que isso já... Às vezes a gente compra até uma coisa que a gente não, a gente não tava pensando comprar ali naquele momento, né? E eu, mais para o lojista, é que é muito planejamento, né? Porque uma campanha de frete grátis, ela não... Isso a gente tem bastante dúvida aqui no nosso suporte, ela não é só aquela coisa, ah, frete grátis, Alguém tem que pagar essa conta, né? E quem vai pagar essa conta é o lojista. Então, que estratégias ele vai fazer para poder contemplar o frete grátis? Ele pode fazer esse frete grátis para todas as regiões? Ele pode cobrar a mercadoria que ele cobra hoje ali a, a taxa, né? Que a, a precificação ali? Ele pode usar a mesma precificação? Será que ele não tem que colocar um pouquinho a mais na mercadoria que ele está que ele está que ele colocando ali para vender? frete grátis são, são para todos os pedidos, tudo isso ele tem que avaliar vai ser um kit que vai, vai dar um frete grátis ou vai ser um conjunto de mercadorias, ah, de repente 200 reais em compras, 300 reais qual é o ticket médio, né qual é o ticket médio que ele tem, né? É uma coisa interessante, qual é o ticket médio que ele tem no e-commerce dele? É, é 200, 250, 300? Por que, que ele quer também fazer essa estratégia? Porque ele viu o grande varejista fazendo? É, ou porque ele viu o concorrente fazendo? Mas qual é, qual é a, a organização que ele tem ali, tanto financeira quanto organização de estoque? Quanto, por isso eu comentei antes, né? É muito interessante saber para que região você mais vende? Porque vamos supor que ele coloca uma estratégia de frete grátis e aí ele é impactado lá a loja dele impacta uma região X que o frete é mais caro depois da venda feita como é que ele vai ele lá ah, não não posso não tenho caixa para para enviar o frete aqui para essa região não tem como fazer isso por isso que é interessante fazer o estudo para que regiões você mais envia é, colocar na, mer na mercadoria né, o valor do frete né? e nisso a gente tem até nos nossos materiais no nosso blog, no blog do Melhor Envio tem a, a calculadora de frete grátis que a gente lançou que é, uma, que é uma planilha ali que você pode colocar o preço da mercadoria é quanto mais ou menos dá o envio por região e aí então é, fazer esse cálculo, saber o preço médio para que região você está enviando né? então vários pré-requisitos assim, frete vai ser a nível Brasil, esse frete grátis Vai, vai demorar quanto tempo? É um dia específico? Porque a gente também tem que entender que o frete grátis é marketing, né? É ação promocional. Ele não pode ficar o um mês inteiro ali no seu e-commerce para sempre, sabe? E se você quer implantar uma estratégia de frete grátis, que seja para um valor muito mais alto do que o ticket médio que aquele lojista tem. Se o ticket médio dele for 300 reais, o frete grátis tem que ser vendas acima de 350, né? Ou mais até para ele não ter esse prejuízo. E também, mais uma vez, né? E aí entra a, a nossa empresa, que o Melhor Envio, também procurar. Locais, né, é, lugares que façam com que o frete fique um pouco mais em conta para esse lojista, né? E, e quando ele não cobra, ele, ele, ele consiga enviar, fazer um envio mais barato, né? Um envio que ele que não vai ser cobrado tanto. Eu acho que, que é mais ou menos esse o caminho é avaliar. Uma coisa que a gente é, não pode deixar de, de perceber é que numa estratégia de, de frete grátis tem que avaliar também a questão, a questão de, de macro, assim, né? A questão da, das vendas, porque muitas vezes. As as pessoas vão fazer uma, uma estratégia de frete grátis porque tá vendendo pouco. Gente, isso não é o caminho, porque se você tá vendendo pouco, você não tem um planejamento financeiro tão bom, né? para contemplar um frete grátis, que é mais uma vez, repetindo, alguém vai ter que pagar essa conta, e, e quem paga essa conta é o lojista. Então, o frete grátis é um pouco arriscado, eu sei que muitos lojistas que estão nos ouvindo, eles ficam impactados com essa questão de ah, o grande varejista tá oferecendo frete grátis, ah, o mercado Mercado Livre está oferecendo a Amazon, está oferecendo e. Mas você, te, o lojista, ele tem que ir atrás do diferencial dele e que seja na mercadoria. Muitas vezes não está no frete. É, até essa, essa dica de frete grátis a gente é bem prudente para indicar aqui no Melhor Envio, porque a gente sempre sabe que alguém vai ter que pagar por esse frete e isso não pode ficar solto assim, porque é o lojista que vai ter que arcar.
1: É verdade. Você até comentou agora do Mercado Livre. Esses dias saiu uma notícia até é, relacionada ao fato do frete grátis. Que estavam aumentando o valor. Então antes eu acho que era para compras de supermercado R$ 79 reais, e agora eles elevaram para R$ 199. Que daí é justamente isso que está falando, né? Você mexe ali no ticket médio e às vezes a pessoa tá até gastando ali um pouquinho perto aí lá e ah, tá. Então vou botar mais uma coisinha aqui na sacola só para uhum. chegar lá no valor do frete grátis, né?
0: É, exatamente. É isso é eu todo assim. Eu, eu, quando eu tô num carrinho. Às vezes eu compro um pouquinho mais justamente para ter o frete grátis. E isso já é uma estratégia, né? Colocar Colocar um valor um pouco mais alto, né? Para não contemplar todos os, os, os consumidores ali, mas sim aquele que vai comprar um pouquinho mais, né? E para regiões específicas. Quantas vezes é. A gente já não entrou no e-commerce falando ali, né? Frete, pra, é, frete grátis para tal estado, frete grátis para tal região. Então, eu acho que alguns clientes não gostam, né? Quando a região deles não está contemplada, mas a gente não pode abraçar tudo, né? E, e pensar numa estratégia que depois ou vai ter prejuízo ou vai ficar no zero a zero. Então, eu acho muito interessante ter essa, essa visão antes, assim, de começar qualquer tipo de estratégia.
1: E já que a gente está falando um pouco, né? Dessa questão da estratégia promocional, da estratégia de marketing. Quando a gente fala de e-commerce, né? De, enfim, quem vende online, a gente também fala muito de embalagem, né? Porque, enfim, antes de você fazer o seu envio... Vale a pena ter aquele cuidado extra, né, com a escolha da embalagem. Então, qual tipo de caixa que você vai colocar, a proteção do produto. Enfim, hoje em dia já tem até vários materiais aí ecológicos para você proteger o produto que você vai enviar. E até toda aquela questão do unboxing, colocar um mimo, uma surpresa, um cartãozinho. Qual que é a sua dica para quem tá é, vendendo online fazer um melhor envio dos seus produtos, fazer uma embalagem legal, um unboxing legal?
0: Então, Mavi, a dica é, primeiro, antes de fazer o melhor envio, tem que fazer o melhor embarque. Né? porque uma dica que eu sempre dou aqui é que é, na hora da expedição ali é muito importante você ter mais, um tipo de, mais de um tipo de caixa sabe porque uma coisa que você está colocando dinheiro ali no, no envio, porque por exemplo fez um cálculo de frete ali tá vai enviar para uma determinada região o frete deu 35 reais ele vai calcular o, o que está o, o, o produto está cadastrado ali, você calculou uma embalagem ele vai calcular aquilo, vamos supor que você coloque uma embalagem maior. Aquele tamanho que sobrou ali, depois no, no, no cálculo da cubagem, pra quem não sabe, é um cálculo que a transportadora é, faz ali pra, pra você pagar todo o espaço que aquela mercadoria vai ocupar ali no caminhão. Então, é, não adianta você colocar um produto de 100 gramas mas colocar numa caixa que, vai, que, que tem um metro, aquele um metro vai ser cobrado de você porque vai ser um metro que vai ser ocupado lá no, no caminhão da transportadora. Então, uma coisa que eu sempre falo é, não deixar vão, sabe? Tipo, se deixar, proteger bem, que aí entra já na questão de como embalar, né? Eu acho que a primeira coisa é ter mais um tipo de caixa pra que quando o pedido ali for você estiver na expedição e o pedido for, for arrumado ali, preparado não pode sobrar espaço, gente porque aquilo você vai estar tá pagando e essa é a diferença, porque o cliente pagou um, um tamanho de caixa aí você vai lá, na hora de postar você vai pagar uma caixa maior e essa é diferença muitas vezes pode ir pra você
1: e às vezes nem vale, né você colocar numa caixa maior o pedido às vezes vai um pouco solto ali dentro se é um negócio Sim. que quebra, tomba se é um negócio que é com líquido dentro, tomba pode vazar, enfim, né é
0: é, e uma coisa também que eu, a gente comentou no início, que eu falei da, da qualidade das nossas estradas, tem a questão da avaria também, né? Uma coisa que eu sempre falo aqui: a gente tem é, os melhores parceiros para se trabalhar, as melhores transportadoras. Mas, nada garante que eu for enviar uma caixinha se a pessoa de certo centro de distribuição vai pegar, vai jogar a caixa. Se ela vai se passar numa esteira, ela vai ficar rodopiando naquela esteira. Então, a gente, a gente sempre tem que pensar, enquanto lojista, né? Que, que aquele envio, ele, ele, ele vai... Quando é entregue, é entregue de uma mão para outra. Do, do, o entregador, ele vai entregar para o seu cliente. Só que lá atrás, aquela caixa já passou por vários caminhões, por vários carros carros, é, por várias estradas, avião, então é, tem que cuidar muito a questão da avaria, então isso é responsabilidade Sim. do lojista, é, é um produto avariado, claro que aqui, por exemplo, no Melhor Envio, a gente atende esse lojista com toda a atenção e etc, mas a gente sabe que o cuidado com a avaria, ele cabe ao lojista, então se a sua mercadoria é mais delicada, é mais frágil, ou uma mercadoria normal também, porque tem muitos casos de embalagem que abre no decorrer do, do trajeto, às vezes é, não é só a má condução de quem está trabalhando na transportadora, às vezes é o lojista que não embalou direito, então a primeira questão é embalar direito a mercadoria embalar certinha, sem vão depois a questão do Unbox Experience é muito importante porque eu enquanto consumidor, eu sempre quando faço uma compra online, menor a compra que seja, eu vejo o que, que tem ali e eu vejo o pacote, o que, que vai cair ali se vai cair um adesivo, se vai cair um cupom de desconto, se vai é, que cheiro tem aquela embalagem então a gente sabe que no universo maior, ah, se você faz 500 vendas por dia, não tem como contemplar todo mundo com um mimo personalizado e tal, mas eu acho que, que essa, esse tipo de estratégia tem que ser interessante, sei lá, para quem comprou mais, então vai um determinado mimo, é, para quem é, está comprando numa, numa determinada semana, vai ganhar um cupom tal, porque a gente sabe que a entrega da mercadoria é a primeira experiência física que aquele consumidor vai ter da sua loja, sabe? Então, é, se você não caprichar, daqui a pouco ele uma outra loja capricha e, e aí ele começa a, a, a converter aquela, aquela pessoa e aquela pessoa se torna cliente recorrente, né? E a gente sabe né, que é muito caro a gente trazer novos clientes para o nosso e-commerce, né? Então, se a gente consegue manter os que já tem, é, e a, isso é muito através da, do Unbox Experience e do pós-venda, né? Pós-venda é interessante, Interessante. E aí, né, uma view pós-venda, ele entra tudo. Ele entra a questão dessa experiência que, que o cliente tem com a caixa. Ele entra também com informações apuradas de rastreio, também é uma coisa de pós-venda. É, a atenção que o, que o lojista vai dar se o envio está atrasado, se, se o envio aconteceu alguma coisa, alguma avaria também. Isso é tudo pós-venda e tudo vai fazer, é, vai somar ali na percepção que aquele lojista tem da sua loja, né? E, e se ele vai continuar ou não contigo, porque hoje ele comprou, comprou uma, um produto seu, depois ah, ele recebeu um, um cupom de desconto, depois ah, já pensou em fazer uma outra compra, sabe? Então, acho que começa pelo Unbox Experience ali, fazer uma coisa legal, interessante, e depois é, acaba muito no atendimento também, né na atenção que você vai dar. Por isso é interessante estar cercado de, bons, de boas transportadoras, bons intermediadores logísticos, porque o atendimento que você vai ter nesses locais vai editar muito atendimento que você vai ter com o seu cliente, porque não adianta também você ser muito solícito com o seu cliente, e do outro lado da transportadora, não, não atender bem a transportadora, não ter uma não atualizar os chamados, né se aconteceu alguma...
1: Treio, é... né, que o pessoal adora ficar olhando lá o númerozinho saiu de São Paulo, foi para tal cidade, tá não sei aonde
0: e isso é muito importante, sabe, porque isso faz parte da, da, da experiência, e uma vez, né que hoje em dia, a, a gente tá muito mais condicionado a achar que a mercadoria vai chegar no dia no dia posterior, né, porque a gente é os, os e-commerces os, os, as lojas grandes, né as marketplaces, eles estão sempre querendo, cada vez mais, cobrando dos lojistas que poste no mesmo é dia guerra, que né? é, e, e poste no mesmo dia e aí, e aí tem outras transportadoras, e aí vai, tem centros de distribuição e, e, e tá essa guerra, então a, a, a gente tem o... quem compra da gente tem essa percepção de que vai receber no dia posterior, sabe? Então, cabe o lojista dar esse atendimento também, né? Porque muitas coisas a gente consegue evitar até má impressão com o atendimento, né? E a gente sabe, uma coisa que eu sempre falo também, que não é da competência do lojista a entrega. A entrega é com a gente, e a gente tem os nossos parceiros. Então, a entrega para o seu e-commerce é terceirizada, sabe? Ela não é o lojista que está entregando, mas o cliente não sabe, então ele vai cobrar do lojista, né? Então, é por isso que um bom atendimento é interessante, porque o lojista tem que estar tá sempre bem informado sobre o envio, ele tem que estar tá sempre preparado para saber. Por isso que é, que é interessante ter uma orientação organização pós-venda, assim, visualizando ali, tendo uma gestão de envios, assim, né? Do que foi postado, do que dá para postado, de, de como anda aquela mercadoria ali, porque eu acho que o, o lojista, quando ele prevê a treta, né? Quando ele prevê que vai acontecer alguma coisa e que o envio tá parado ali há muito tempo, que pode acontecer um, um extravio, eu acho que ele já se adianta e já consegue tranquilizar o cliente.
1: Já entra em contato, já conversa, né? Isso, essa questão do atendimento é mesmo muito importante. E aí, aqui, a gente falando um pouquinho de números, né? Que a gente gosta muito de números. Eu tava pesquisando e vi que os Correios entregam uma média de 2,4 milhões de encomendas, né? Tanto nacionais quanto internacionais, por dia, no Brasil. E é claro que eles não são a única opção, né? Os lojistas têm também, enfim, diversas transportadoras. A Agência Nacional de Transporte disse que existem mais de 700 mil transportadoras. De frotas registradas. E a minha dúvida é, a pessoa fica meio maluca, né? Tipo, você fala, nossa, eu vou lá, preciso encontrar uma transportadora, ou será que eu boto no correio, o que é mais barato? Com tanta opção, quais são os principais pontos que o lojista deve observar antes de fechar um contrato e como que ele pode fazer essa comparação de preço às vezes de benefício que uma transportadora é mais rápida, como que funciona isso e como que é a melhor envio ajuda nesse processo, né?
0: Uhum. Eu acho que uma coisa é em questão de escolher uma transportadora, vamos supor que ele não tem um intermediador, um gateway de Fred, logístico, nada é, eu acho que é essa questão da regionalidade, assim, é quando a gente escolhe uma transportadora que é da região, a gente pode pagar um pouco mais barato, isso aí vai depender muito da questão ali da, da tabela dela e tal, mas eu acho que procurar também, depois da segunda opção, além de, de ver uma transportadora regional que, que consiga conversar, que você consiga conversar e ver a questão da tabela de frete, a gente sabe que não é todo lojista que tem é, gás, né que tem tamanho para ter um contrato com uma transportadora. Hoje, é, para conseguir um contrato com uma transportadora, você tem que ter um limite ali, né paga uma fatura, e aí você tem que preencher aquela fatura com envio. Se você você não preencher aquela, aquela fatura mensal você vai ter que pagar ela mesmo tendo envio ou não, sabe? Então, isso acaba sendo uma amarra para esse para esse lojista que quer oferecer mais opções, né? Então, acho que tem esse ponto de, de às vezes você quer trabalhar com, uma, com um contrato com uma transportadora quer trabalhar com mais de uma transportadora mas você acaba tendo uma amarra ali porque cada uma vai ter a, a sua, o seu desconto no frete mas vai ter a sua fatura mensal para pagar por isso a, a nossa indicação é é sempre procurar alternativas, né, que, que contemplem mais de uma transportadora. Porque, por exemplo, muito se fala, ah, tem correios e transportadoras, transportadoras privadas. E tem mercado para todo mundo e cada uma trabalha de um jeito, né? É, por exemplo, os correios, ele tá em 100% do território brasileiro, sabe? Ele tem é, tem um envio aéreo, tem um envio por água, tem um envio terrestre. Só não tem envio por trem, porque, né, aqui no Brasil não tem tanta tanta rec recorrência de dessa coisa ferroviária. Mas o, o, os Correios, ele tá, ele tá em todos os lugares, sabe? Então é interessante sim ter na sua estratégia também Correios. Ah, mas tem pessoas o lojista pode pensar, ah, tem o ranço com os Correios, porque um dia uma mercadoria minha foi a, é, extraviada e aí demorou muito pra pagar a indenização e tal. Gente, é do jogo, sabe? É, trago uma notícia ruim aqui. A sua mercadoria vai ser extraviada sempre. Ou pelos Correios, ou pela uma uma transportadora privada, isso é do jogo, se você envia mercadorias envia, faz envios, faz fretes a sua mercadoria vai ser extraviada, então é, acontece, eu acho que pelo volume que os Correios é, fazem é, diariamente, como, como a Mavi falou ali, eu acho até que a porcentagem de avarias e extravio é até pequena, sabe, pelo se eu não me engano, esse, eu, eu ouvi alguma coisa em torno de o, quase 2% assim de, de mercadorias que, 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 que acontece isso, não quero dar um dado errado mas, é, mas quando, eu, quando eu ouvi, eu achei muito pouco assim perto do trabalho que, claro que o correto é nenhuma mercadoria deveria ser avariada ou extraviada. Mas acontece, gente, em, em, tem, tem estados que o pessoal rouba caminhões. Do, é verdade, eu ia falar, né? tem
1: uma questão aí também de segurança pública, né? Que tem sido mais comum a gente ouvir ah, a carga foi roubada, sei lá o pessoal às vezes até de eletrônico fica bem preocupado com isso, né?
0: Sim, então tem várias coisas aí nesse nesse interim, né? Que colaboram para que para que o, o envio ali ele possa ter alguma alguma coisa no caminho, né? E, e eu acho que cada, cada como eu disse cada empresa ela trabalha de um jeito, tem muita questão da tecnologia também que colabora bastante é, nessa transportadoras, então, claro, quando a gente contrata, não tem como a gente saber como é a tecnologia interna de cada uma, né, mas, mas aí, mais uma vez, também, os intermediadores entram, porque eles emprestam a tecnologia deles, é, e integram com a tecnologia das transportadoras, então, é, você sempre vai ter uma cotação rápida, é, você sempre vai ter é, uma atualização de rastreio rápida, né, um atendimento mais dedicado, então, acho que, eu acho que uma, uma coisa que eu falo, é, se você tem o e-commerce, você pode usar várias transportadoras. Se isso vai te possibilitar é, vender mais e não vai pesar no seu, no seu orçamento, tipo, você pagar contrato com essas transportadoras ou você tem intermediadores que cobram mensalidades, sabe? Tipo, eu acho que se fizer sentido para o seu e-commerce é interessante porque quanto mais opção de frete melhor, sabe? Porque uma coisa que também faz é reduzir as vendas, faz é emperrar lá no carrinho. Como eu falei no início, também é a questão das opções. Não adianta você ter sempre um envio padrão e um envio expresso que ele vai ter aquele preço ali, por mais que aquele preço possa ser ok para aquele cliente, o cliente ele vai querer ter mais uma opção, sabe? Vai querer ter, ter mais uma, uma alternativa ali de, de envio, né? E a gente sabe também que muitas pessoas... Eu já vi lojistas relatarem aqui, aqui no Melhor Envio, que, que os clientes não gostam de trabalhar com transportadora, que tem algumas pessoas que leem ali... Ah, a trans... será? É, lê transportadora e acaba pegando os correios, sabe? Tipo, até você explicar que é, determinado envio, determinado cenário é muito melhor para uma transportadora, ou, ou muito melhor para pelos correios, não tem como ter essa conversa com, com o cliente, sabe? Às vezes ele não vai entender, ou às vezes ele teve uma experiência ruim com transportadora X e vai querer a Y, sabe? Então, acho que no momento que você dá mais oportunidade, é, e, e coloca ali é, mais, uma, mais opções, né, para esses, esses clientes que estão chegando lá no seu e-commerce, eu acho que, que não vou dizer que a venda é garantida, mas a possibilidade de venda é muito maior, né, porque o, o cliente vai ver que tem mais opções ali, né.
1: Eu queria até entender, Rafa, eu até vi um pouco ontem do, do site da Melhor Envio, <risos> e como que funciona as pessoas a Melhor Envio, né, esse quesito de você entrar lá, aí você consegue escolher vários, vários tipo assim, ai, quero cotar essa, quero cotar aquela, como que é isso na prática, assim, pra quem tá do lado
0: do lojista, né? Sim, hoje do lado do lojista, é, quando você faz uma simulação de um envio, né, é, você chega lá na nossa calculadora de frete, aí você vai, ah, tem uma encomenda pra Mavi, que ela tem, que ela é 20 por 20 por 20, uma caixinha, por exemplo, ela pesa 500 gramas e ah, eu vou enviar, sei lá, pra São Paulo, capital, e aí vai sair daqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, vamos supor, e aí você vai colocar o seu CEP de origem lá em Porto Alegre, vai colocar o de destino em São Paulo e vai colocar as características da caixa ah, tem 20 de altura, 20 de largura e 20 de comprimento tem 500 gramas, ah, o produto que tem dentro custa 200 reais a nota deu 200 reais, ah, então ela vai colocar lá 200 reais, e aí ela vai calcular o frete, ali, na, ali no Melhor Envio vai aparecer todas as transportadoras que trabalham a partir do CEP de origem, a partir de Porto Alegre na nossa simulação, né, e aí vai ter Correios, vai ter Jadlog, vai ter Azul Cargo Express, então vai ter os nossos parceiros, as transportadoras que que são integradas com a gente, e ali vai ter os valores, né, quanto ela pagaria se ela enviasse sem o melhor envio, só no balcão da transportadora, e quanto ela tá pagando com o melhor envio, né, e, e os dias, né, e qual, qual o prazo de entrega, ali, ali no, no, na calculadora é, é, vai ter essa, essa simulação tá, mas eu tenho uma loja, eu tenho um e-commerce, sei lá, uso uma plataforma X, como eu faço para colocar esse frete que... Né, que, que o meu cliente possa escolher o valor desse frete. A gente tem as nossas integrações. Então, o mesmo preço que vai dar na calculadora, vai dar lá no carrinho de compras, na integração, né? então a partir dali tem módulos de integração criados, tem plugins é, que muitas vezes a gente que desenvolve ou a, a, própria, trans, a própria plataforma né, desenvolve o plugin e ali ele vai poder o cliente vai poder escolher a opção que ele quer e também no carrinho, é, esse, esse logista ele vai poder automatizar por exemplo, ele tem um contrato com os correios tá tem um contrato, correios dá 30% de desconto nos fretes mas eu quero só oferecer transportadora e vi que Melhor Envio tem algumas transportadoras então ele usa o melhor envio só para transportadora ele vai automatizar lá nas configurações dele, Correios ele vai continuar tendo o contrato dele e aí ele vai usar só para transportadora ele vai automatizar lá Ah, quer usar o melhor envio só Correios ele também pode usar só o preço dos Correios e, e que vai ser impactado lá no, no carrinho de compras dele, e aí esses valores hoje eles são negociados com essas transportadoras, né? tem transportadoras com maior abertura, outras mais flexíveis, então a gente costuma dizer que os envios eles podem ser 1% mais barato que no preço de balcão e chega até 8%. 80%, então vai ter simulações que, que dependendo do trajeto, do volume da encomenda, que você vai pagar 80% a menos do que se fosse você fosse enviar diretamente naquela transportadora, então e o Melhor Envio faz toda a intermediação é, tem os meios de pagamento, tem a tem a, tem a questão da, da da ferramenta de gestão lá dentro, então você faz tudo dentro da plataforma claro, já embala a encomenda já arruma direitinho ali, já Mede, já pesa, faz, compra uma etiqueta, né? Gera uma etiqueta, e aí você envia essa mercadoria na transportadora. Então você faz tudo ali pelo site, chega na transportadora, é só entrega a, a mercadoria. Hoje a gente está tá também é, vendo várias ações internas aqui e, e se planejando para tentar contemplar também a questão da coleta, né, para alguns para alguns usuários, é hoje do Melhor Envio. É, hoje em dia, a maior parte das transportadoras, o pessoal tem que, que postar a mercadoria, né? E isso também é muito subjetivo, porque a gente também indica que os próprios lojistas, quem envia mais ou um grande volume, que façam uma negociação com a, com a franquia ali, com a unidade, que, que costuma é, fazer mais envios, que aí também tem toda uma negociação, alguns não cobram nada, alguns cobram uma pequena taxa, mas enfim. E aí o Melhor Envio funciona dessa maneira, e aí... Na, na, na cotação, ali vai ter preços e simulações de várias maneiras. Vai ter o um envio aéreo, que costuma ser um pouquinho mais caro, mas também envia mais rápido, sabe? Também tem simulações de envio aéreo, que às vezes é mais, é mais barato do que um envio terrestre, da, um envio rodoviário de uma outra transportadora. Então, ali, a simulação... Por isso que é, que é interessante deixar para o é, cliente escolher, né? Porque ali ele vai escolher o, o envio que mais vai fazer sentido para ele. Ou se ele quer receber mais rápido ou se ele quer é, pagar um frete mais barato. E, e também o, o, é interessante do lojista ter a calculadora para simular, porque quando, ali ele tem o, o norte, né ele consegue ver quanto dá o um envio para determinadas regiões e aí lançar, saber o padrão ali, lançar uma estratégia de frete fixo ou uma estratégia de frete grátis. Enfim, então na, na nossa calculadora ele consegue ter todas essas informações. Até é engraçado, Mavi, tem uma dúvida muito comum aqui, principalmente pessoas que chegam agora, são iniciantes de e-commerce, a gente viu até uma piada interna que é, algumas pessoas claro, não entendem ainda muito de e-commerce né, e aí perguntam assim ah, mas se eu envio pela Jadlog eu posso postar nos correios? porque a, a, às vezes as pessoas, a pessoa não conhece o trabalho da transportadora e acha que é tudo a mesma coisa que pode postar, e a gente fala, não gente, cada transportadora tem a sua unidade física, e se você comprou uma etiqueta dos correios vai, né, envia pelos correios se você comprou uma etiqueta pela Jadlog Log envia pela Jetlog, pela Azul Cargo Express, então cada transportadora vai receber, a não ser que essa pessoa envie no melhor ponto, né? Que, a, que são unidades físicas que a gente tem em São Paulo, é, na São Paulo Capital, que ali aceita envio de todas as transportadoras. Mas fora a exceção do melhor ponto, cada um vai ter que enviar na, na transportadora, né? Que, que foi gerada e gerada aquela etiqueta de frete. Então ainda não tem essa coisa de, de se der algum problema, alguma intercorrência, usar uma outra transportadora, então a, a gente é bem incisivo com essa questão com essa questão também de, de acompanhar envio e etc porque na medida que você posta ali, é, a gente ajuda né, na comunicação, mas também a responsabilidade do, do lojista também ficar para ali do status do envio dele
1: é, até ter uma atenção, né na hora de fazer isso e já que a gente tá falando um pouquinho aqui de pagamentos e de, enfim, entrega, aquele momento ali já final mesmo uhum. da compra, é a Vindi, né? Ela é um serviço de pagamentos que funciona tanto para venda online, na loja física, e também na recorrência. E aí, né, desde o nascimento aqui da Vindy, a gente atende muitas empresas que oferecem assinatura de box de vários produtos, né? Então tem box de beleza, de alimentação saudável, cervejas, coisas do mundo nerd, enfim. E uma dor que a gente ouve, né, é a dificuldade de encontrar ou de montar uma estratégia que atenda todo o Brasil e que tenha essa coisa da recorrência, né? Então assim, ah, toda, sei lá, toda semana eu vou trazer aqui X caixinhas para serem vendidas para os meus clientes, todo mês eu vou ter um número, enfim, como fazer essa distribuição, e até eu já gravei um episódio aqui conversando com o cofundador da Tag Livros e ele falou que no começo uma dificuldade que eles tinham era assim, eles faziam um livro super especial, tinham uma edição diferente do que estava na livraria e como fazer as caixinhas chegarem mais ou menos no mesmo tempo para todo mundo, né? Porque se não era assim uma pessoa que morava ali mais perto recebia antes, aí a pessoa que morava longe recebia muito depois, aí a pessoa que recebeu antes já postou, já viu tudo então como que faz para ter uma estratégia na recorrência?
0: É, até uma coisa é, quem estiver nos ouvindo aqui e, e souber dessa resposta eu até é, disponibilizo o meu inbox pro pessoal falar porque é bem difícil assim, sabe, Mavi? Porque a gente, cada transportador, ela ela trabalha de um jeito, sabe? E também é uma coisa que, que a gente vê a previsão ali de entrega, né? E cada transportadora tem sua organização enquanto empresa, né? Tem transportadoras que a tecnologia... Correios, por exemplo. Correios é uma transportadora, é, a gente, é engraçado chamar Correios de transportadora, mas Correios é uma transportadora, né? Correios é uma transportadora que ela tem uma tecnologia muito superior a várias transportadoras privadas que a gente vai ver no mercado. É, às vezes o pessoal não tem essa impressão, mas abrir um chamado com Correios é fácil, é acompanhar o um rastreio com Correios é fácil, calcular um frete com Correios é fácil é, e assertivo, então muitas pessoas é, podem não ter essa visão, né? A questão da tecnologia com correios é mais fácil assim do que outras transportadoras. Tem algumas transportadoras privadas que ainda tem uma tecnologia, principalmente de cálculo de frete ou, ou de preços na, nas tabelas ali, que a gente não consegue visualizar tanto. E também a questão da, da duração daquele envio, porque algumas transportadoras por aí, tipo, elas cotam, o envio, às vezes, de capital para capital, ele demora, é, o frete né, de capital demora um, um determinado tempo. Mas de, de interior, da capital para o interior, daquela mesmo estado, demora outro tempo. Às vezes, por exemplo, o envio de Porto Alegre para Curitiba, ele pode demorar menos do que o envio de Porto Alegre, por exemplo, para Pelotas, que é aqui onde a gente está, que é no mesmo estado, que demora três horas ali de carro. Vamos supor, então é muito subjetivo essa questão do, do, dos corredores, dos trechos de envio das transportadoras. Então, é, é uma estratégia que é bem difícil, na verdade, de, de, de ser é, mensurada, de ser calculada, porque cada transportadora ela vai ter o seu prazo final de entrega e também pode ter ali a questão da, do que pode acontecer no meio do trajeto ou se a fiscalização parou aquele, aquele caminhão, sabe? Ou se ficou muito tempo no centro de distribuição, ou se faltou alguma informação e aí não foi para entrega, sabe? Então tem, tem várias, vários critérios, assim. É bem difícil de ter essa assertividade dessa, dessa questão da recorrência, assim, também, porque cada transportadora vai trabalhar de um jeito diferente. tanto Ela trabalhando ou não, ou não, a nível Brasil ou mais local, ela vai ter o seu modelo ali de entrega, sabe? Então já usei, né, pessoalmente, assim, transportadoras locais assim, que dentro do Estado que o Estado aqui é grande, a gente tá no Rio Grande do Sul que entregou de um dia para o outro e eu achei super rápido assim sabe, porque tipo, como assim, tá lá no, no centro do Estado aqui é entregou rapidamente para a região sul então acho que é uma coisa difícil da gente prever, porque cada uma vai trabalhar de um jeito, sabe, então essa questão da recorrência é interessante até a questão também do valor sabe, porque também vai alterando às vezes é, esse logista, ele faz um envio no mês e aí, sei lá, mudou a tabela no mês seguinte e aí também já deu outro valor de, de entrega e aí fez uma simulação que lá, então, a gente consegue é, replicar os preços de várias transportadoras, mas o cálculo no geral, né, ele, a tabela, no geral, ele é delimitada por cada transportadora. E isso é muito subjetivo da gente, da gente conseguir calcular, sabe?
1: É até, às vezes, uma oportunidade né das transportadoras, do próprio Corrisco, pensar, às vezes, uma estratégia um plano para quem faz a recorrência poder ir lá. Tipo assim, todo dia, cinco, eu mando minhas caixinhas, chega lá, sei lá, tenho tantos clientes, são tantas caixinhas, já tem aquilo meio que preparado, né?
0: Sim, sim ó eu acho que é, é interessante sempre ter esse... Esse, essa conversa com, com quem está usando esse feedback, né porque é, é a partir daí que, que eu acho que as transportadoras vão melhorando, né? que nem a questão da pandemia a gente sabe que o e-commerce cresceu muito na, na pandemia e durante a pandemia a gente entrevistou algumas transportadoras e muitas já estavam se movimentando, criando outros centros de distribuição fora dessa região, né, que, que, é, que é comum ter, que é comum ser movimentada, Sudeste, por exemplo, então, tem transportadoras, é criando outros centros de distribuição no Nordeste, sabe, é, em regiões ali específicas, porque percebeu, né, que teve esse aumento na, nas vendas do e-commerce e que também percebeu que teve um aumento em determinadas regiões que precisou ter esse reforço, né? Então também é através da análise ali que essa empresa vai fazer, né, que ela vai poder ver que tipo de ação ela pode é, planejar para que para que todos é, fiquem sejam contemplados ali, né, e que fiquem e que tenham a melhor, melhor experiência, né, no, na logística.
1: E aí, Rafa, agora a gente tá caminhando aqui pro final do nosso podcast, e a gente tem um quadro que é o nosso quadro da polêmica, porque, né, não dá pra gente conversar <risos> e não trazer um pouco de polêmica pro jogo, mas isso é sempre pra gente impulsionar os negócios, trazer ali um conteúdo de qualidade, e aí eu quero te perguntar uma coisa, o Brasil é um país, né, muito rodoviário, tem essa, essa veia muito forte de ter a rodovia, né, com o aumento da gasolina e do diesel, Ainda é possível economizar no frete?
0: Então essa é uma é uma pergunta bem bem difícil assim né porque até a gente tem percebido que que alguns envios algumas tabelas têm aumentado sim é, não é as transportadoras não aumentam com os valores com tanta recorrência sabe tem uma até porque por exemplo se, se eles aumentassem com muita recorrência até mudar as tabelas da, dos intermediadores como a gente que dá desconto enfim então seria todo um processo né mas eu acho que que tem sim como economizar, tem sim como fazer o envio, é, um envio mais barato, sabe, é mais uma vez fica naquela questão da pesquisa sabe, a gente, é como eu comentei não tem, as, as transportadoras elas não não é que nem, por exemplo, um preço do Uber que, que vai aumentar porque, por parte do, da plataforma ali, porque aumentou o preço da gasolina, ou vai, ou não vai aumentar, ou vai cobrar mais do, mais taxa do motorista né? tipo, o motorista vai ganhar menos porque o, o, o combustível aumentou. Claro que nessa cadeia aí pode acontecer de as transportadoras lucrarem um pouquinho menos e tal, mas, ah, mas os preços delas não alteram com tanta recorrência assim. Então é mais uma vez, a gente vai na questão da pesquisa, é, vai na questão de pegar esses intermediadores como a gente, ou ir no site dessas transportadoras calcular, lá eles têm a calculadora deles, sabe? Calcular o envio é se você não usa nenhuma transportadora, ou enfim, ou não usa um intermediador logístico, não, não tenho contrato com nenhuma transportadora tem algumas transportadoras que disponibilizam lá no site a simulação então você pode pegar o último envio que você fez, sabe, a última remessa que você teve, para calcular quanto daria por aquela transportadora sabe, então é sempre interessante ter essa pesquisa e também pensar na logística como algo estratégico, sabe? Como algo que vai aumentar as suas vendas e como algo que você pode é, confiar, né? E algo que você pode é, fazer com que você tenha uma experiência boa aí, né? Você, tanto você, lojista, quanto o seu cliente que vai chegar aí na sua loja virtual.
1: É isso, né, Rafa? No final das contas, não pode ter medo de fazer conta, né? Então, não precisa. É, Ai, nossa, será que vai ficar muito caro? Não quero mexer nisso. Tem que abrir testar, ver valor, colocar na ponta do lápis. Porque, no final das contas, se você quer economizar, tem que pegar ali e ver cada vírgula para entender onde é possível otimizar e ganhar mais, né?
0: Claro, com certeza. E uma coisa que eu sempre comento, assim, é que até a, a nossa plataforma, assim como eu falei antes, ela tem até 80% de desconto. Isso tá. pode ser impactante para alguém que está passando aí, ouvir o podcast, ou 80%. Mas, em muitos casos, a gente pode trabalhar com transportadores e, de repente, não vai fazer sentido no seu negócio. Por isso que eu disse que é importante você saber que tipo de mercadoria você envia, você saber para que região você mais envia, sabe? Então, é interessante fazer essa conta, fazer essa pesquisa, né? Porque no momento que a pessoa não pesquisa ou ignora as informações... A internet tá aí, né? São várias, várias fontes de informação: tem blogs, tem podcasts, tem, enfim, tem uma infinidade de conteúdos, né? Então, o pessoal tem fonte para pesquisar, né? No momento que você ignora essas informações, é mais um passo para trás que você está dando no seu negócio, sabe? É mais um passo para trás que, de uma oportunidade de crescimento que você está deixando passar. É, usar um intermediador logístico, um gator logístico, que também funciona para a escalabilidade do seu negócio. Nosso, sabe, para enviar para mais regiões. Então é, é interessante é, se pensar nisso, né? E a gente, aqui no Melhor Viu tem relato de várias pessoas que, que falam que perderam muito tempo usando outras alternativas de frete, não conhecendo o melhor envio, e depois que conheceram o nosso trabalho, é, começaram a enviar cada vez mais sabe, para outros lugares, aumentaram as vendas e eu acho que é interessante isso, Por quê? porque eles foram lá e acharam uma ferramenta como Melhor Envio. E aí você vai pesquisar, vai achar como, como a Vind. E aí você vai pesquisar lá em outro, no concorrente, vai achar ah, uma outra coisa que ele consiga fazer. Então, eu acho que no momento que a gente pesquisa, vai atrás da informação, a gente só tem a melhorar.
1: E agora, Rafa, para fechar, eu quero te agradecer muito por ter participado aqui do nosso podcast. A gente vai deixar aqui na descrição vários links, então você já deixou aí a dica da calculadora, já deixou a dica do frete grátis, enfim... Todos esses links vão estar aqui na descrição do podcast. E eu quero que você dê aí seu recado final. Enfim, sua saudação aí para o pessoal.
0: Eu queria agradecer muito o pessoal da, da Vind aqui pelo convite para participar no, no podcast deles e queria agradecer a você que nos ouviu até o final, né, que espero que você pegue essas dicas aí, né, tudo que a gente comentou aqui, possa conhecer o trabalho, tanto do Melhor Envio, quanto da Vind, que possa é, ver o que faz sentido aí pro seu negócio, né, e pesquisar, acho que ó, o que a gente deixa de, hoje de dica aqui é pesquisar sempre boas alternativas para o seu e-commerce, é, sobre frete, sobre marketing, sobre meios de pagamento, eu acho que a gente não deve ficar alheio, né, a essas informações, o mercado tá aí cheio de informação, cheio de empresa querendo é, dar o melhor, né, cheio de empresa querendo é, trazer bons resultados para o seu e-commerce, é isso que nós as duas empresas aqui, tanto o Melhor Envio quanto a Vind, a gente quer também né? é, fazer com que o seu e-commerce cresça, com que você é, venda bastante, com que você é, tra... consiga trabalhar é, cada vez mais nesse mundo digital, né, e ganhe cada vez mais dinheiro, e a gente também tem o um recadinho final, a gente também tem o nosso podcast também, é o melhor que a encomenda também pode procurar aqui no, no Spotify para ouvir ali, a gente também traz entrevistados e muito obrigado aí gente, pela participação e nós nos vemos aí, nos ouvimos numa próxima oportunidade.
1: Muito obrigada, Rafa, e também muito obrigada aos nossos ouvintes, que acompanhou a gente até aqui os links vão estar na descrição e se você ouviu, ficou com alguma dúvida quer mandar uma mensagem, manda lá nas nossas redes sociais, arrobaovente.br ou no e-mail marketing.com.br.